0: Hola amigos de Patrones del Internet, te saluda aquí tu amigo Alejandro Opros, en un capítulo más del Podcast de los Patrones. Este podcast está diseñado para enseñarte cómo llevar tanto tu vida personal como profesional al siguiente nivel. El día de hoy tenemos a nada más y nada menos que a Juan Diego Jiménez desde Costa Rica, quien fue nuestro invitado especial en el último Mastermind de los Patrones. Juan Diego te va a estar compartiendo y enseñando algunas estrategias y secretos He ido aprendiendo a través de años de estudio de personas como Napoleon Hill. Este estudio lo ha ayudado a convertirse en uno de los jóvenes emprendedores con mayores ingresos en toda América Latina. Así que, acompáñame a escucharlo. Bueno, mi gente, primero que todo, feliz y agradecido. Vamos a... Ayer les dije que íbamos a hablar de este libro, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito. Ayer fue un, Fue más de directo al negocio y vamos a a filosofar un poquito con el señor Hill Y voy a hacerles una antesala para que sepan quién es el señor Napoleón Hill y y por qué es tan importante. Cuando se va a una librería hay un montón de libros, ¿verdad? Un montón. En la sección de crecimiento personal hay un montón de libros. Y yo siempre... He visto que todos los mentores que yo tengo han acordado que en lo simple se encuentra la grandeza. El señor Hill eh, en la era industrial conoce al señor Andrew Carnegie. Ayer creo que les conté un poquitito, ¿verdad? De la historia. Les conté un poquitito, sí, ¿verdad? Bueno, nada más voy a refrescarles. En 1883 nace el señor Napoleon Hill. A sus veinte restos de años conoce uh, al señor Andrew Carnegie, el hombre más rico de la era. Y el señor Carnegie iba a ser entrevistado por el señor Napoleón Hill. Cuando estaba en la entrevista eh, a Carnegie, tenía la idea de eh, estudiar a los hombres exitosos. Y agarró al señor Hill y le presentó la idea, que fue el negocio más extraño que le pudieron presentar a usted. Que fue lo que yo les dije ayer, que recuerdo que, que les comenté, ¿verdad? Que el señor Hill llegue llega y le dice... Uh, perdón, el señor Carnegie le dice al señor Hill Señor Hill Está dispuesto usted Por los próximos 20 años de su vida Estudiar a las personas Más exitosas del mundo Durante 20 años Usted va a tener que vivir de otra cosa Porque no va a poder ganar dinero de esto Tiene que estudiar durante 20 años De su vida No va a recibir nada de reconocimiento Hasta después de que Se publiquen todas sus obras Y eso probablemente vaya a ser muchísimos años después, probablemente cuando esté muerto, acepta usted este reto, señor Hill, de ser el primer, en ese momento, el primer autor de desarrollo personal. El señor Hill, como se han dado cuenta, acepta el reto. Y el señor Carnegie, la la, la única pregunta que, que, que hizo el señor Hill fue, ¿cómo yo voy a llegar a esas personas? Y el señor Carnegie se encargó de presentarle a todas esas personas. Le presentó a Thomas Edison, a Henry Ford, Firestone. Todos los grandes de la era industrial fueron entrevistados por el señor Napoleon Hill. Veinte años. En 1937 saca... Su libro más importante, Piense y Hágase Rico. ¿Quién ha leído Piense y Hágase Rico? Deje la mano levantada. ¿Quién ha leído Piense y Hágase Rico más de una vez? ¿Quién me puede decir, de estas personas que tienen la mano levantada, cuál es el capítulo número 4 de Piense y Hágase Rico? Un aplauso para todos ustedes. Me hubiera preguntado otro, porque ese lo sabían de otra capa, yo creo. Eh, es que tiene el libro afuera, dice. Bueno, entonces, en 1937, el señor Hill eh, saca este libro que generó pues muchísimo impacto. Y um, un año después, saca uno de los libros más importantes, eh, que se llama ¿Cómo burlar al diablo? Pero no lo sacó, simplemente lo escribió en 1938, un año después de que publicó este libro. Eh, el señor Hill, y este libro que vamos a, a, a estudiar ahorita brevemente, que es extenso y tiene muchas cosas, él lo public, fue publicado hasta en el 2011. O sea, esta información estuvo secreta hasta el 2011. El nephew, el, el, um, ¿sobrino? el sobrino, el sobrino de... Um, de Napoleón Hill, mantuvo los escritos y se los dio en el, bueno, como en el 2010, una cosa así, se les dio los manuscritos a la fundación eh, de Napoleón Hill y ellos se encargaron de reescribirlo y pasarlo a, 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 bueno, a un montón de idiomas ya y bueno, se ha hecho una de las, de las obras más importantes porque estuvo escondida durante un montón de años y apenas tiene ahorita, ¿qué? Eh, ocho años de, de haberse expuesto... A, al mundo. Ahora, ¿qué es lo que tiene este libro que tiene tanto misticismo? verdad? Y, y de hecho yo este libro no hablaría si no estuviera en un lugar como este, que todos son personas que ya llegaron a cierto nivel en el negocio, ¿verdad? Eso es un libro que no se lo vas a dar a, a una persona que está iniciando en el negocio, ¿verdad? Eso es un libro que... Que, que usted ya va a leer cuando ya leyó, piense y hágase rico, cuando ya leyó muchos. Pero hoy quiero darles una previa. Quiero darles una previa porque hay siete principios en este libro que, que quiero dárselos el día de hoy. Entonces, ¿Les emocionan esos siete principios? ¡Sí! Bueno, el inicio del libro eh, es, muy, es muy peculiar porque Napoleon Hill, eso es una entrevista. ¿verdad? Eso es una entrevista al diablo básicamente, donde Napoleon Hill tuvo eh, la oportunidad de entrevistar al diablo, así suena, así de cliché, verdad así así de misticismo, cuando él inicia el libro, él dice, yo no sé si la criatura era real, como ella me lo hacía creer, si solamente era parte de mi mente, O no sé qué era. Pero lo importante, antes de que empiecen a leer este libro, es que entiendan que obtuvimos la información. Entonces, él no sabe si él lo estaba viviendo físicamente o si simplemente lo estaba viviendo mentalmente. Y él lo aclara muy bien en el libro. Pero lo importante es que obtuvimos la información. Cuando el señor Gil, aquí se pone a hablar... eh, Hace pues varias, 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 varias acotaciones antes de empezar el libro, ¿verdad? Eh, Primero, es, él, él habla al inicio, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con la religión, no tiene nada que ver eh, pues con, con ninguna, ningún dogma ni, ni con nada, ¿verdad? Esto es simplemente para demostrarles que en el mundo, en el universo en el que vivimos, hay una parte positiva y hay una parte negativa, ¿verdad? Igual que en el átomo, hay una parte positiva y hay una parte negativa, ¿correcto? Sí, sí. Eso es lo que él nos quiere hacer ver en el libro. Hacernos ver que hay una parte positiva en el mundo y que también hay una parte negativa. ¿Verdad? Así como desde lo, 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 lo más simple que somos nosotros, que son nuestros átomos, desde ahí hay una parte negativa y hay una parte positiva. El libro básicamente trata de una entrevista, una entrevista de Napoleón Gila al Diablo, donde él empieza a hacer preguntas, ustedes se darán cuenta cuando lean el libro... Y el día de hoy yo quiero hablarles de siete principios, ¿ok? De siete principios que yo encontré en este libro. Entonces, vamos a hablar eh, de esos tres, de esos, perdón, de esos siete principios. Déjenme nada más buscarlos para tenerlos aquí bien bonitos. Ok, número uno, propósito definido. Entonces, un propósito definido. ¿Qué es lo que habla el Señor? Gil con un propósito definido o sinceridad de propósito, lo habla él en otros libros es cuando usted hace su trabajo porque a usted le importa cómo va a terminar ¿qué quiere decir eso? la sinceridad de propósito se nota en, en por ejemplo cuando usted va a dar una capacitación ¿verdad? y si su propósito de esa capacitación es que la gente aprenda o nada más es dar la capacitación por dar el paso. Es cuando, ¿quién de aquí tiene empleados? ¿Quién de aquí tiene empleados? ¿Alguien que tiene empleados? Uh-huh. Es como cuando usted tiene ese empleado que usted le dice, vaya haga algo, y solo hace algo. Pero usted tiene el otro empleado que usted le dice, vaya algo, y hace, hace. algo, B, C y D también. Eso es sinceridad de propósito. El señor Gil habla de, bueno, de varios ejemplos. De, de, de cómo personas con sinceridad de propósito han llevado a lo más grande por unirse a personas grandes. Como en, en el caso de, de, de Henry Ford, que tenía personas a su lado que tenían alta sinceridad de propósito y, y fueron las personas que más crecían. ¿Por qué? Porque las personas que tienen sinceridad de propósito no solo se conforman con el trabajo que una persona les manda hacer, sino hacen más. La sinceridad de propósito se nota cuando se le dicen que haga algo y usted hace más de eso que le mandaron a hacer. ¿verdad? La sinceridad de propósito se, se va a notar eh, mucho cuando la, en, en el comportamiento de las personas, ¿verdad? en la actitud de las personas. Una persona que tiene una, una actitud positiva es una persona que normalmente tiene un propósito definido, una sinceridad de propósito. ¿Ok? ¿No te acuerdas de algún ejemplo de sinceridad de propósito ahí bueno? Es que me acuerdo del del señor Walters, yo. Pero bueno, ahora después les doy del señor Walters. Pero bueno, entonces, punto número dos. Autocontrol. Dice el señor Hill que si usted quiere liderar a otros, primero debe liderarse a usted. Usted no puede controlar, ¿verdad?, A un montón si no se puede controlar a usted mismo. Entonces el señor Hill lo habla con ejemplos muy bonitos. Y cómo el diablo hace que no tengamos control de nosotros mismos. Un ejemplo. En la mañana. Un ejemplo sencillito. En la mañana. Suena el despertador. Usted sabe que tiene una reunión a las 11. ¿Verdad? Suena el despertador. Usted dijo en la, en la noche anterior: Bueno, tengo una reunión a las 11, voy al gimnasio a las 10, ¿okay? entonces me tengo que levantar a las 9, ¿verdad? Esa es la vida de un montón de aquí, así que no me hagan caras. Entonces usted llega ese día a las 9 y suena el despertador. Y usted dice: Ay, por si hoy es lunes. Voy directo a la reunión, mañana voy al gym. En ese momento, usted cayó en la tentación del diablo y no se dejó controlar. En ese momento, usted le demostró al universo que usted no se controla a usted mismo. Cada vez que yo tengo un pensamiento de que yo tengo que hacer algo, y me llega ese pensamiento chiquitito de, no lo hagas, ¿para qué vas a ir dos horas y media allá a Guadalajara? Decirle a Alejandro que estoy despedida soltero, my. Cada vez que yo tengo un pensamiento así, ya yo qué sé, que me están intentando tentar a no controlarme. Pero yo entiendo eso. Obviamente yo no lo veo como el diablo odio. Yo lo veo nada más como la fuerza negativa, no dejándome controlarme a mí. ¿Verdad? Entonces... Piense usted qué cositas tan pequeñas como esta que le acabo de poner pasa en todo momento en su diario vivir. Si usted sabe que tiene que leer media hora al día y no lo hace, no tienes autocontrol. Si usted sabe que tiene que ir cuatro veces al gimnasio y no lo hace, no tienes autocontrol. El autocontrol, dice el señor Hill que es la, de la, la forma de expresión más grande de de poder, eh, de de, de willing power, de fuerza de voluntad. Es que el libro está en inglés, entonces no no es porque, ¿verdad? Es porque el libro está en inglés. OK. Siguiente. Aprenda de la adversidad. La adversidad siempre trae una lección consigo, ¿Verdad? ¿No? Y, y eso ya, ya, ya lo hemos hablado, de hecho, ayer lo, lo estuvimos hablando. Pero siempre van a haber dos tipos de personas: las personas que toman la adversidad como un obstáculo y las que lo toman como un trampolín. Entonces, con, con, el, con el tema de aprender de la adversidad, es un tema de percepción. ¿Ok? Es un tema de percepción. ¿Y cómo su percepción es su realidad? Realidad. Cada adversidad que usted tenga en la vida, usted debe aprender a afrontarla de cómo aprendo de aquí. Esa es la mentalidad que usted tiene que ver con cada adversidad que usted tenga. Cómo yo aprendo de aquí, qué saco yo de acá. ¿Ok? La adversidad son los retos de la vida. Los retos de la vida que nos ponen en posiciones donde tenemos que tomar decisiones. Los líderes de clase mundial, en cada adversidad que ellos tienen, encuentran un punto a mejorar, encuentran un punto de crecimiento. Y este ya lo habíamos hablado, pero se los voy a decir, nada más por refrescarlo, que ayer lo hablamos. Era aquí el señor Gil habla de la adversidad como un fracaso, ¿verdad? que fue lo que estábamos hablando ayer, Perdón, como un fracaso temporal o como un fracaso. No era fracaso temporal, era pérdida temporal. Como una pérdida temporal o como un fracaso. El fracaso es cuando el ser humano acepta la pérdida. Acepta que perdió. Punto. El fracaso existe hasta que usted dijo, perdí. Hasta que usted lo aceptó. El fracaso existe... Hasta que usted, como ser humano, lo interiorizó. Las personas que aprenden de la adversidad son los ganadores. Son la gente que entiende que era algo momentáneo. La gente que no aprende de la adversidad es la gente que acepta esa pérdida y por eso en la vida se vuelve un fracasado, porque él interioriza la pérdida y la acepta. Siguiente. Controle su ambiente de influencia. ¿Cuántos de aquí controlan las palabras que llegan a sus oídos? Yo quiero que levante la mano. ¿Quién controla las palabras que llegan a sus oídos? ¿Quiénes de aquí controlan? Así, al 100%. Porque es difícil, claro. ¿Verdad? Es imposible estar en una sociedad donde todas las palabras que nosotros escuchemos sean positivas o nos vayan a llevar a una meta. Pero sí hay una forma de cuidar su ambiente. Yo recuerdo que cuando yo empecé, mi mamá, era terrible para mi ambiente. ¿Por qué? Porque ella se llenaba de preocupaciones y no las sabía manejar. Entonces, como ella tenía preocupaciones, ¿qué sí Las hablaba. ¿Y a quién se las hablaba? A mí. ¿Eh? Entonces, yo un día le dije en el desayuno, mamita, yo te quiero mucho, eso lo más importante para mí, pero yo estoy en mi camino, Hacer un empresario, yo sé lo que estoy haciendo, por favor, quiero que cada vez que nos sentemos a desayunar, no me vuelvas a hablar de deudas, de problemas de mi familia, o de dudas de mi negocio, porque si no, lo que va a pasar es que ya yo no voy a querer desayunar con vos, y yo te quiero tanto, 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 que no quiero dejar de desayunar con vos. Entonces, me ayudas a no volver a hablarme de nada negativo, entonces mi mamá aprendió así, poquito a poco, no fue que de la noche a la mañana ya me dejó, no, poquito a poco, yo estaba desayunando con ella, y me iba a decir algo, y yo, mami, <risa> y poco a poco ella aprendió que no me tenía que decir las cosas porque no, no hacía nada, ¿verdad? es como cuando usted tiene problemas de salud, no se los diga a nadie, solo a su doctor, la gente tiene gripe. ¡Ay, tengo gripe tengo gripe, 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 Claro que tiene gripe! Y le va a seguir, si no se calla. ¿Verdad? Entonces. Hay que cuidar el ambiente que usted tiene. Yo, yo en eso sí fui muy, muy fui muy súper estricto. Mi mamá, y mis amigos lo saben. Yo... Mmm, yo, yo estaba total y completamente Yo era millonario, ¿verdad? Entonces, si a mí Alex Morton me dijo Bro, ya, ya, ya no puedes dedicarle tiempo a tus amigos normales Como se los dedicabas antes Yo hice eso De hecho, yo, yo me lo tiré un poco al extremo, ¿verdad? Yo prácticamente lo dejé de ver, ¿verdad? A muy pocos sí lo los seguí viendo, pero Yo entendí que si ellos no estaban bajo el mismo objetivo que yo De crecimiento Me iban a estancar, me iban a tirar para abajo Iban a generarme un ambiente que, yo, que no me iba a impulsar Entonces... Ya que les hablé de los ami- de, de, de la familia, ahora siguen los amigos. Los amigos es más fácil porque usted no vive con ellos. Usted no vive con ellos. Entonces usted puede elegir cuánto tiempo le da a sus amigos. ¿Qué tanto tiempo le da? Hay, par- hay amigos que usted los tiene que dejar de escuchar totalmente. Y... Y la gente se me queda viendo, pero Juan Diego, tan superficial. Usted va a dejar todos sus amigos por dinero. Y yo me pongo a pensar, ok, sí, eran mis amigos, pero ¿por qué eran mis amigos? Eran mis amigos por algo muy sencillo. ¿Cómo se genera una relación interpersonal, muchachos? Cantidad de veces, muchas veces, que yo veo a una persona. Muchas veces, cantidad de veces que yo veo a una persona. Así se genera una relación interpersonal. Por la cantidad de veces que tenemos un intercambio de palabras, un intercambio eh, personal, ¿verdad? Así se genera una una relación. Entonces, como yo yo me puse a pensar, ¿por qué ellos eran mis amigos? Y era unos porque vivían por mi casa. Entonces, yo cada vez que salía de mi casa me los topaba. Otros, mis amigos del colegio. Cada vez que yo iba al colegio me los topaba. Otros eran los amigos con los que jugaba fútbol. Cada vez que jugaba fútbol, me los topaba, los veía. ¿Y entonces qué era? ¿Por qué eran mis amigos? Porque simplemente estaban en el ambiente en el que yo estaba y me los topaba muchas veces y me los topaba muchas veces. No porque yo los había decidido como amigos. No porque yo veía cualidades en esa persona que yo decía, hmm, me gustaría ser amigo de él. Tiene cara de inteligente. Hmm, yo creo que él es positivo. Sí. ¿No? Nada más fue aleatorio. Estábamos en el mismo círculo social, nos vimos muchas veces y por eso nos convertimos en amigos. Entonces, ¿ahora yo qué digo? Yo, yo ahora soy consciente de mis amistades. Yo soy consciente de las personas a las cuales yo elijo, a las cuales yo elijo estar con. En este momento, quiero que escriba tres nombres, no se lo diga a nadie, tres nombres en su cuaderno de personas que usted siente que ya sea que tiene que hablar con, como yo lo hice con mi mamá, o que los tiene que eliminar o reducir tiempo de su vida. Ahora, siguiente. Una de las formas que... en la entrevista el señor Gil habla con el diablo y le dice, ¿cuáles son tus armas? Le dice al diablo, ¿cuáles son tus armas? Eh, para controlar las mentes, porque según eh, según eh, Hill, el, el, el diablo podía eh, controlar hasta cierto punto el 98% de las cabezas de las personas con, con pequeños pensamientos, ¿verdad? Entonces, eh, una de las armas más fuertes que tiene la parte negativa es la indecisión. Mm. Apúntelo ahí. Eso quiere decir que el, el, el punto que usted tiene que poner ahí es ser decisivo, ser una persona decisiva. Un líder de alto impacto toma decisiones rápido y las va cambiando. Por eso tiene que tomar decisiones rápido, tiene que ser decidido. La indecisión sucede en cabezas, en mentes, según el señor Hill, donde no hay pensamiento propio. Escuche esto, donde no hay pensamiento propio. Cuando usted no tiene un pensamiento propio, cuando usted no saca su tiempo para razonar, para pensar, usted se vuelve una persona eh, donde su mente es vacía, porque lo único que tiene son cosas de otras personas. No hay nada que nace de usted, es una mente vacía. Y como decían las abuelas, un, una mente vacía es un taller del... Sí. Del diablo. ¿verdad? Entonces tenían, tenían razón las abuelitas, ¿verdad? Según Gil, tienen razón. Entonces, la indecisión es uno de los problemas más grandes de los emprendedores. La, la indecisión se, se nota en, en pequeñas actitudes. Entonces, yo quiero que ustedes sean personas que toman decisiones rápidas. La indecisión es una enfermedad y se vuelve un hábito. ¿okay? se vuelve un hábito ser indeciso. Quiero que um, estudien mucho el tema de la indecisión en, en, en el capítulo número, ya les digo, en el capítulo 4 también. ¿OK? Listo. Ahora, tiempo y armonía. El tiempo es el principal activo de todos nosotros y todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Es el activo más barato, porque a todos nos cuesta igual, mismo rate rate para todos, tasa fija. Pero no todos lo utilizan de la misma forma. Entonces, el tiempo, el señor Gil, nos habla de cómo la parte negativa nos roba tiempo. Porque es nuestro principal activo. Y una de las armas que tiene la parte negativa es robarnos el tiempo. Entonces, fíjese. Dese cuenta cuando usted está en un lugar perdiendo tiempo. Cuando usted está haciendo algo que usted no debía estar haciendo. Que usted ya se tuvo que haber movido de ahí. Y bueno, yo dije tiempo y armonía. ¿Verdad? Entonces, la armonía viene muy ligada a la mano con con la definición de propósito. La armonía es como ser congruente, ¿verdad? Es como tener mente, cuerpo, espíritu, todo corriendo bajo el mismo ciclo, bajo la misma... Es que esa es la palabra, armonía, ¿verdad? Entonces, tiempo y armonía, ¿ok? Después, el compás hipnótico. ¿Quién ha escuchado hablar del compás hipnótico? Es un hábito, es el hábito más importante para crear hábitos. La ley, es una ley. La ley del compás hipnótico. Y, y aquí está lo más lindo de las leyes. Usted las entienda o no las entienda, funcionan. Usted crea en ellas o no crea en ellas, funciona. Es como la gravedad. Si usted no entiende la gravedad y decide ir a estirarse El segundo piso se va a quebrar, aunque usted no crea en la gravedad, aunque usted no entienda la gravedad, se va a quebrar, porque es una ley. Es igual la ley del compás hipnótico. La ley del compás hipnótico dice lo siguiente, la repetición de cualquier actividad que se haga todos los días se traduce a un hábito hipnótico. ¿Qué significa eso? Las cosas que yo hago todo el día sin darme cuenta se generan de forma automática, de forma normal. Como cuando usted aprende a manejar. La repetición hace que usted aprenda. ¿Cierto? Pero el punto acá no es esto. El punto acá es que se ponga a analizar... ¿qué cosas usted hace todos los días inconscientemente? Póngase a pensar, ¿qué cosas yo hago todos los días que no sé que hago todos los días? Porque las cosas que usted sabe que hace todos los días, usted ya se está volviendo bueno en. Pero hay cosas malas que usted hace todos los días que se está volviendo malo en. Y ahí es donde yo voy en este punto. Hay un montón de hábitos que tenemos súper negativos que simplemente no los hemos detectado. Y la ley del compás hipnótico... Nos hace ver... Cómo esto funciona... Positivo y negativo... Cómo usted le puede funcionar... De una forma positiva... Si la entiende... Y de una forma negativa... Si, si, no, si, no, si no la está entendiendo... Entonces... usted ya la están entendiendo... Ya están entendiendo... La primera parte... La, la, forma, la, la parte positiva... Ya todos lo entendíamos... ¿Verdad? la ley del hábito cósmico... Todo lo que yo hago... Todos los días... ¿Verdad? Eh, cósmicamente... Eh, se genera el hábito... Y, y, y siempre va a pasar... Pero aquí el punto... Es en la parte negativa. Son esas actividades negativas que ustedes vienen arrasando durante un montón de años que los han llevado a generar ese tipo de hábitos. Entonces, la ley del compás hipnótico, básicamente, son todas esas acciones que nosotros estamos haciendo todos los días. Entonces, yo quiero que en este momento detecte, y póngame en la música, tres minutos, yo quiero que detecte comportamientos negativos que usted haya tenido comportamientos negativos que usted esté teniendo todos los días. Vamos a dar tres minutos y ocupo que ponga tres comportamientos ahí. En el libro, si quieren ya, ya, estamos bien. Espero que ya todos hayan eh, encontrado eso. En en el libro, el libro se llama ¿Cómo burlar el diablo en español? Eh, La razón de ese nombre es porque el señor Hill burló al diablo. Él descifró el código de burlar al diablo. Muchas de las pequeñas cosas las he, he dicho. Cuando ustedes vayan a leer este libro, se van a encontrar que mmm, la parte negativa, el diablo, amenazaba al señor Hill. Y le hacía ver que él no podía revelar la información, porque si no, él le llamaba a los combatientes de él, un nombre raro, un nombre raro, como los combatientes de él, como mis combatientes irán tras de ti, le decía. Y mmm, es un libro que cuando se lo, lo está leyendo son los... El, 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 ¿Verdad? ¿Cómo se, ¿Cómo se dice? La piel de gallina. Ajá. Se, le, se le eriza la piel. Y mmm, ¿por qué el, el señor Gil eh, le pone este nombre? Porque él aquí nos está dando todas las pautas, todas las reglas, por decir, decirlo. Él burló al diablo... Porque él dio la información, pero no mientras él estaba vivo. <risa> Mira, todo lo burló. Y nos enseñó a burlarlo. Pero lo más importante de este libro, y por lo cual yo, yo les quería hablar, es que hay una parte negativa en el universo. Hay una parte negativa que no nos quiere ver. Viviendo la vida de nuestros sueños, que no nos quiere ver eh, con nuestra familia por el mundo, que que simplemente nos, nos quiere bajar. Porque cualquiera todos nosotros podemos burlar esa fuerza. En este libro están todas las tácticas para burlar esa fuerza. Yo ya les di, les di tres que, que estoy seguro les van a funcionar, para que hay un montón más. Y mmm, la verdad yo quería darles este, este tema, aunque sea así por, por encima, porque la parte negativa vive en las mentes de todos nosotros. Por más positivo que usted sea, va a haber un poquitito negativo dentro de usted. Y usted tiene que aprender a vivir con ello, pero dominando esa parte negativa. Dominando y haciéndole ver a esa parte negativa. ¡Que usted está en control! Era para despertar a otros también. Quiero hacerles ver cómo ustedes están en en control ahorita de de, de todas sus sus situaciones y y lo único que tienen que entender es poder definir y es ser consciente. Es decir, Bob Proctor me lo decía el otro día en la cena: ustedes lo único que tienen que hacer es hacerle conciencia a la gente. Eso es lo que me dijo usted solo tiene que hacerle con su trabajo mi trabajo, dijo mi trabajo, su trabajo es hacerle conciencia a la gente de que no hay límites de que la única barrera que han construido la construyeron mentalmente con el pensamiento propio usted utiliza el poder universal todas las personas que han pisado este planeta tierra y han creado cosas grandes en el mundo han tenido pensamientos propios Nadie le dijo a Steve Jobs del del iPhone. Nadie. Fue un pensamiento propio. Yo quiero que hoy agarre momentos de su vida para pensar, para sentarse, analizar, a no solo repetir lo que yo escucho, a pensar, a ser consciente, de que usted tiene en sus manos todo ese poder. Yo quiero que usted sea consciente de verdad el día de hoy. Pero lo que a mí más me interesa es que me ayude a despertar, que elevemos el pensamiento propio. Eh, El pensamiento propio se genera mucho a través de la lectura. Cuando usted lee algo, por ejemplo, y usted había leído otra cosa anteriormente, ¿qué es lo que hace usted? Se devuelve para atrás y empieza a pensar y empieza a a atar cabos, atar cabos. Y salen ideas, salen ideas. Yo quiero que ustedes empiecen a pensar, tengan pensamiento propio, utilicen la fuerza universal del pensamiento propio, que aprendan a hablar su propia mente, que aprendan a hablar su parte negativa de su mente y que ya por una vez por todas decidan ganar. Mi gente, soy feliz y agradecido de estar con ustedes esta noche. Los quiero mucho. Nos vemos en Guadalajara y pura vida. Chao, chao.